0: 40 x 20. A Közmédia kézilabda podcast műsora. Núl vagyunk egy sokáig emlékezetes és egyben történelmi női BL hétvégén. Előttünk pedig a férfi bajnoki döntő utolsó mérkőzés, a harmadik találkozó következik majd. Mi mégis a Siófokra koncentrálunk a mai adásunkban. Mindjárt el is mondom, hogy miért. Ez itt a 40x20 kézilabda podcast. Köszöntöm és és kollégámat Szilágyi Pétert. Szörök Oliver vagyok az m Szóval az igazság az, hogy már régóta szeretnénk interjút készíteni Fodor Jánossal a Siófok KC és most mégre megadatott. Köszönjük a lehetőséget ügyvezető úrnak. Tiszteletem János, szervusz! Sziasztok! Először is enged meg, hogy gratuláljunk az NB1-es szerepléshez. Az előkelő ötödik helyen végzett a csapat a bajnokságban, oda-vissza megverték a Moson-Magyaróvárt, három pontot szereztetek a Debrecentől, két olyan csapat, amely a siófok előtt végzett a KNH ligában, szóval tulajdonképpen ez egy sikertörténet, ráadásul a nyolc között az Európa Ligában a későbbi győztes íztól kaptatok ki. És mindezt úgy értétek el, bizonyítva, hogy mekkora sportemberek alkotják ezt a csapatot, hogy a klub a szezon végén szélnek a játékosait, és jövőre majd juniorokból tevődik össze ez a csapat. Ez nyílt titok volt, Peti is készített egy interjút még április közepén Debreceni Klivinyi Kingával, aki megerősítette a hírt, hogy elég nehéz helyzetben van a klub. Ügyvezető úr, arra lennék kíváncsi, hogy ez a csapat, amely néhány éve még a bajnokok ligájáért küzdött, hogyan jutott el idáig?
1: Először is köszönöm a a gratulációt az ötödik hely megszerzéséhez, másodszor gondoljatok bele, hogy mi lett volna akkor, hogyha nincsenek anyagi problémáink, akkor akkor lefújták volna újra bajnokságot? Nem tudom. Lehet, hogy hogy pozitívabban kell nézni ezt a dolgot, tehát nagyon nehéz helyzet. Az a baj, hogy a... Múltat nem fogjuk tudni megváltoztatni. 2020-ban elég nem csak ránk, de szerintem talán a, a magyar kézilabda bajnokságban az egyik legnagyobb anyagi veszteséget elszenvedő klub voltunk. Próbáltuk a következő szezonban mérsékelni ezt az elszenvedett veszteséget, bizonyos mértékben sikerült, bizonyos mértékben nem sikerült. És aztán hát, sajnálatos módon oda jutottunk, hogy háború, energiaválság, azt is tudni kell, ugye, hogy a létesítményeinket mi saját magunk tartjuk fent. Hát 6,5 hektáron lévő létesítménybázisunkat nem egy egyszerű történet. Nagyon sokáig küzdöttünk. Hát ez rengeteg dolog vezet mindig oda, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy kiláboltunk egy problémából, de mindig belecsöppenünk egy újba. És sajnos ugye évközben nem olyan egyszerű megváltoztatni az anyagi feltételeket, az anyagi lehetőségeket, úgyhogy, úgyhogy itt tartunk most. Én úgy gondolom, hogy minden elismerésem a játékosoké, Természetesen ők tisztában vannak azzal, hogy az utolsó fillérig minden pénzt megkapnak, és ennek ellenére egy fantasztikus eredményt értünk el a magyar bajnokságban. Ahogy említetted, a közvetlen előttünk lévő két csapattól egy pont hiány szinte elraboltunk mindent. Sajnálatos módon rengeteg sérültünk volt már mindjárt a bajnokság kezdetekor, a Covid még közre közrejátszott ebben, tehát a szakmai egyszerűen nem tudott azzal az állományjal készülni az első bajnoki mérkőzésekre, akivel, akivel az alapozást végigvitte. Tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen probléma tevődött össze, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy elégedetlenek nem lehetünk. Egyedüli magyar csapatként, ahogy említetted, a legjobb négybe kerülésért estünk ki az ikasztal szembe. Ha egy kicsit szerencsésebb a sorsolásunk, vagy talán odafigyelünk, akkor lehet, hogy az Európa Liga döntőjében találkoztunk volna, lehet, hogy nem vertük volna meg, de egyezős térem is szép, szép lett volna most a Siófok életében. Úgyhogy, úgyhogy azt tudom mondani, hogy összességében egy, egy fantasztikus, mind nemzetközi szereplést, mint pedig egy bajnoki szereplést tudtunk összehozni.
0: Továbbra is annyira fáj nektek, hogy a COVID-szezonban annullálták az eredményeket, tehát az előző kiírás sorrendjét vették akkor figyelembe, hiába állt a siófok a második helyen, közel a BL-hez, és hiába győzte le akkor, januárban, illetve februárban 2020-ban a Győrt és a Ferencvárost is, ráadásul idegenben.
1: Nézd, amit, amit említettem, a múltat megváltoztatni nem tudom. Ebből tanulni jó lenne, de szerintem nincs ember, aki ezt elfelejti ezt a döntést. Én sem tudom elfelejteni, én sem tudom ezt a, ezt a döntést ülberelni vagy megváltoztatni, tudomásul kell venni, ez van. Ez nekünk egy óriási pofon volt minden értelemben. Mi már az előző bajnoki szezonban arra készültünk, hogy megpróbáljuk megszerezni a bajnokok ligájában induló pozíciót a magyar bajnokságban, és erre készítettünk és erre építettünk egy csapatot. Ma már siránkozhatunk, hogy az a csapat lehet, hogy a bajnokok ligájában a legjobb nyolc közül lett volna. Sajnálatos módon az eddigi legjobb eredményeinket vették el tőlünk, vagy született ez a döntés. Ez szerintem, ha, ha nem is tudunk semmit tenni ellene, de, de úgy gondolom, hogy sajnos nem tudom kitörölni az emlékeimből vagy a memóriámból
0: te nem lehet mindent a Covid-szezonra fogni, vagy igen, mert ugye 2017-ben a nyolcadik helyen állt a csapat. 18-ban az ötödik, lett, 19-ben pedig a klub tíz éves első osztályú évfordulóján ehf Kupa győzelmet arattatok. Az SBR ellen, amelynek a kapusa Sandra Toft volt, edzője pedig Jesper Jensen, a csapat tudatos felépítése zajlott is. Ezek után jöttek a problémák, tehát 2020-ban.
1: Bocsáss meg, a 2020-as történet volt az, amikor ugye megszüntették. Tehát ugye ennek anyagi értelemben van következménye. 2020 tavaszán megszületett a döntés, akkor gondoljatok bele, hogy mi álltunk egy, egy EHF kupa... Udenze előtti mérkőzésnél, ami szerintem nekünk egy hatalmas nyereség lett volna. Látját, előtte megvertük a győrt ugye bajnoki mérkőzésen, majd a Györrel játszottunk volna hazai pályán egy magyar kupa négy közéjutásért. Tehát olyan anyagi veszteséget szenvedtünk el már ott, a bajnokság lezárásával, amit konkrétan azt mondom, hogy ha pénzről is beszélünk, akkor körülbelül csak az a pár hónapnyi történet nekünk 150 millió forint veszteséget okozott. Majd ennek következménye, a lezárt bajnokság következményeképpen nem indulhattunk el a bajnokok ligájában, ami azért a Tipmix pénz, az SRT pénz a bajnokok ligájában induló csapatoktól, Tőlünk újabb 250 millió forintot vette. Ha ezt összeadjuk, és a jegybevételeket, és az egyéb ilyen dolgokat, akkor konkrétan kimondom, hogy a Siófok abban az évben körülbelül 800 millió forintnyi ö, pénzt vesztett el, bevételt vesztett el, abban a történetben. Ez úgy gondolom, hogy egy magyar normálisan termelő nagyvállalatnak komoly eredmény lenne egy-másfél év alatt ledolgozni ezt ezt az eredményt, pozitív szaldót tenni. Mi mindent megtettünk, visszavettünk a csapatot, elkezdtük Danyi Gáborról a következő bajnokságot, aztán Uros bregárral fejeztük be, és újra elértünk egy nemzetközi szintérre. Tehát én azt mondom, és majd ez alatt a szintér alatt azt képzeljétek el, hogy újra eljött az a pillanat, hogy már nem a Covid-ról beszélgetünk, hanem háborúról, energiaválságról. Képzeljétek el, hogy talán most július hónapra tudjuk normalizálni azt a helyzetet, hogy mondjuk több volt a létesítményünknek a fenntartási költsége, mint a teljes felnőtt csapatnak, az éves költségvetése. Na ezzel kiszámol évközben, vagy amikor nem tudja, hogy lesz háború, vagy kiteszi azt, hogy elvett tipmix pénzek, vagy, vagy stornózott különböző bajnokságok. Tehát azért, azért én nem menekíteni akarom a klubot, vagy magamat a felelősség alól, de úgy gondolom, hogy ennek a 90%-át biztos, hogy nem a klub, vagy nem én okoztam.
0: Világos, De mégis minek tulajdonítható, hogy például a 2020 erre a lázadás szított az öltözőben, legalábbis erről lehetett olvasni az elmaradó fizetések miatt. Aztán ő is távozott, az idegen csak is Van der Heiden Stelder. Ekele. jött a horácsek, úgy mondjuk az teljesen más téma, aztán Minholt is elment. Szóval,
1: válaszolok válaszolok egyszerűen a kérdésre. Ha azok a játékosok tudnak elmenni jó jófokról, akiket mi megengedünk, hogy elmenjenek. Világos. Aki kellett volna fizetni abban a pillanatban, bármelyiket ki tudtuk volna fizetni, és, el tud, és, és itt kellett volna, hogy maradjon. De én úgy gondoltam akkor abban az állapotban, hogy el kell engedni ezeket az embereket, mert ha már nincsen bajnokok ligája részvételünk, akkor miért tartunk fent egy bajnokok ligája csapatot olyan költségekkel, amit nem fogunk tudni kifizetni ebben a dologban. Szeretném hangsúlyozni, hogy ne a penától, A kártérítési igényétől kezdve minden egyes játékos minden utolsó fillérjét megkapott.
2: Szia János, én Szilágyi Peti vagyok, ahogy azt az olivér az elején mondta. Én is nagyon gratulálok a helyezéshez. Az lenne a kérdésem, hogy említetted, hogy mennyi összeget buktatok el azzal a le nem zárt szezonnal. Ugye sokszor felmerül ez a kérdés, hogy kézilabdában mennyire lehet úgymond nyereséges klubot csinálni. Fociban tudjuk, hogy egy bajnokok ligája indulás, az mennyi pénz jár. De akkor ezek szerint a kézilabdában is ekkora pénzektől lehet elesni egy elbukott BL-indulással?
1: Egy dolgot tudok mondani. Nem én határozom meg ugye a Tip pénzeket. Nem én döntök ezekben a dolgokban. Az egy előre elhatározott a liga által, tehát a klubok által megszabadott és elfogadott állapot volt, Pont az volt, a, ugye három éves ciklusban gondolkodtak akkor a klubok, akkor pont az lett volna az utolsó év, amikor a bajnokok ligájában induló csapatok 250 millió forint hitmix pénzt kapnak. Ez tudott ez nyilvánvaló mindenki számára, hajszál pontosan, az összes többi klub pedig elfogadja azt, amit, amit mellesleg maradt szímszóval, és a különböző ö, szisztémák alapján. Mi erre mentünk rá, és ezt a 250 millió forintot nekünk a következő bajnoki idényben meg kellett volna kapni. Mi így raktuk össze a felnőtt NB1-es csapatunkat, aminek az lett volna a lényege, hogy nemzetközi szintéren egy újonnan elinduló siófok meghatározó szerepet tudjon produkálni.
2: Ott Úgy bármilyen... Hiszem,
1: a játékos szerintem ez sikerült volna.
2: Ott bármilyen bármilyen útra próbáltat, próbáltátok terelni, hogy azt a jogosnak vélt pénzt megkapjátok a szövetségtól?
1: Nézd, ez csak akkor jár, hogyha mi a, a bajnokságot nem úgy zárjátták volna le, ahogyan le kellett, lezárták, eh, akkor ez automatikusan járt volna a Siófoknak, mint bajnokok ligájában induló a csapat. Eh, ez, a, ez nem így lett lezárva, tehát én most eh, miért beszélgetek egy múltról, amit nem tudok megváltoztatni, ezzel nem tudok már mit kezdeni. Tehát az nekünk, hogyha a bajnokságot normálisan befejezzük, akkor a Siófok bajnokok ligája indulónak kellett volna lennie. Hozzáteszem... Eh, A a szövetség korrektségét ebben a dologban, hogy harmadik csapatként megpróbálta elérni az EHF-nél, hogy a siófok is bajnokok ligája résztvevő legyen. Ez vitathatatlan, hogy az EHF nem engedte meg, de ezt tudtuk az elején fogva, hogy ezt nem fogják megengedni.
0: Pedig micsoda nagyszerű játékosok alkották a siófokot akkor visszatérve játékos állományra, csak néhány név, Dedo Periano, Enzeminko, Szilje Szorberg, án, talán Andrea Kobetic volt a legnagyobb név, a, leg, a, a ember, Jezics Bőme, Tomar is még sorolhatnám, Nyonblát is például. Neked tulajdonosként kiért szakadt meg a szíved a legjobban a távozók közül?
1: Hát nézd, uh, uh... Andrea Kobeticsel, amikor elkezdtünk beszélgetni, és az utolsó szezonját kezdte el, akkor azt mondtam neki, hogy kár, hogy nem 25 évesen került a Kiofokhoz. Sokkal boldogabb lettem volna, talán, talán bármivel mást, ami hogy jelenleg alakult ez a helyzet, el tudtunk volna érni. Tehát nagyon sokáig tárgyaltunk Penkával arról, hogy, hogy a. a Pályafutása befejezte után esetleg a Siófoknak egy sportszakmai igazgatója legyen, de aztán a végén, amikor már egy kicsit kezdtünk lefelé menni ezen az emelkedőn, akkor úgy gondoltam, hogy szerintem szerintem ő jobb ócsai inkább gyereket vállal, és inkább azt, a, azt, azt képviseli, családot alapít, és abba az irányba megy, talán ez hiányzik a Siófok életében ebben az elmúlt 15 évnyi MB 1 es szezonban, hogy Isten igazából nem találtam meg azt a sportszakmai vezetőt tehát egy sportigazgatót, aki, aki a legjobb tudása szerint összetudta volna tenni hosszú távon vagy évről évre a csapatot. De azért Igen. nem vonatkozom.
0: Persze, ez volt ugye a Siófoki aranycsapat, elképesztő játékosok egyéniségek alkották. Most pedig a jelen kellene figyelemben venni, akkor maradt Herceg Lili, volt kira és Lapos Laura. Kivel töltitek fel a kéretet Jönnek majd a juniorok?
1: Nézd, nagyon sok Legyka, keringa a siófokról. Néha azt szoktam mondani, hogy sokkal többet tudnak az emberek, mint én saját magam, amikor megállok, megállok a városban, és akkor már mondják, hogy ez fog, meg azt fog történni. Mindenben van igazság. Tehát biztos vagyok benne, hogy felhozzuk azokat a fiatal tehetséges játékosainkat a keretbe, akiket itt a szak, utánpótlás szakmai igazgató és most már a kinevezett vezetőedző egyesztet, és, és ezek a felnőtt csapat keretébe fognak kerülni. Nem igaz az, hogy kizárólag ifjúsági vagy junior korú játékosokkal töltjük, hozunk magyar játékosokat, olyanokat, akik már játszottak NB1-et, és biztos vagyok abban, hogy lesznek külföldi játékosai és a fognak.
0: Nem féltek attól, hogy úgy jártok, mint korábban a többszörös érd, amely most kiesett az NB1-ből?
1: Nézd, a Ha valaki komolyan követi a a siófok életét, azért elemezzük ezt az elmúlt 15 évet. A siófoknak szinte nincsen múltja. Amikor szakemberekről beszélgetünk, akkor arról beszélgetünk, hogy egy utánpótlás gyereknek legalább 15-10-15 év időre szükség van ahhoz, hogy egy klub kinevelje. A siófok soha nem volt MB1-es. Eljutottunk az MB1-. Felépítettük, nem volt először utánpótlásunk, bocsánat, vicces akarok lenni. Első időszakban leasingeltük a gyerekeinket, hogy az MB-egy feltételeinek meg tudjunk felelni. A mai napig köszönöm Zámbó Tibornak, hogy ezt össze tudtuk hozni, és meg tudtuk csinálni. Aztán szépen felépítettünk egy utánpótlás bázis, ma már közel 300 gyerekünk van, 24 utánpótlás csapatunk, rengeteg létesítménnyel szerintem egyedülálló, nemhogy Magyarországon, Európára nézve. Én azt mondom, hogy hogy ez alatt az idő alatt... Majd ki, hogyha tévedek, kétszer voltunk bajnoki bronzérmesek, egyszer elnyártuk az EHF kupát, egyszer ezüstérmesek lettünk, egyszer nem létező bajnokságban ezüstérmesek voltunk a, a magyar bajnokságban, tehát, tehát voltunk háromszor magyar kupában bronzérmesek, ez majdnem minden évre, a 15 év alatt szinte eredményeket tud hozni. Voltunk olyanok is, amikor kieső helyen voltunk a 2012-13-os bajnoki első bronzérmesek, után, amikor kiszilárd betett át a történetet, örültünk annak, hogy bent tudtunk maradni és meg tudtuk tartani az MB1-es tagságunkat. Ma a siófoknak az létező legfontosabb története az az, hogy stabilizálni tudjuk újra az anyagi helyzetünket. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor újra el tud kezdődni egy tudatos építkezés a jövőt illetően arra, hogy legyen újra 15 éve MB 1 ben a Siófoknak. És akkor 30 év után majd megkérdezhettek újra, hogy, hogy jó döntéseket hoztunk-e vagy nem. Azt ne felejtsük el, hogy itt nincsen város, itt nincsen városi támogatás, itt nincsenek egyéb juttatások, itt én vagyok egyedül. Én tartom fent a létesítményt, a felnőtt csapatot és a komplet utánpótlást is.
0: Sohasem akartak csatlakozni további szponzorok hozzá.
1: Nagyon szívesen vennék, én nyitott voltam mindig eddig is. Partner vagyok bármilyen történetben, szívesen, szívesen megteszem, hogy bárkivel leülök. Volt egy próbálkozás, kérlek szépen, pár héttel ezelőtt, amikor a médiában felröppent a hír. Ide jött egy ember, aki, aki azt mondta, hogy 30 éve ismer engem, én nagyon nem emlékeztem rá, de nem baj. Gyönyörű, gyönyörű szépen kioktatott, és azt mondta nekem, hogy... Egy, azt hallotta, hogy egy milliárd én eladom. Megkérdeztem, hogy hol kell aláírni a szerződés, sajnos azóta nem jött vissza.
2: <gül> Értem. Azt említetted ugye, hogy akármi külföldi játékosok is jöhetnek a következő szezonra. Ugye alapvetően akkor azt látjuk, és nem a pénztárcában akarunk nyilván turkálni, hogy a bértömegben tudtok most spórolni, hiszen a lét- létesítmény, fenntartás költsége az megmarad, utánpótlás megmarad, Ez az életben maradásnak az eszköze, hogy a bértömegen spóroljatok?
1: Igen, tehát ma nagyon sajnálom azt a közösséget, azt a kézilabda szerető közösséget, akik, akik a siófokot mindig pozícionálták különböző felsők, tehát mondjuk nevezzük úgy, hogy mondjuk az első öt hely valamelyikére. Ezt most ezt most nekünk vissza kell vennünk, tehát minőségileg én, én nagyon bízom abban, hogy a, valahol a középmezőny a középmezőnynek az alsó részére ezzel az állománnyal el fogjuk tudni érni, egy fiatal dinamikus csapatot szeretnénk építeni, egy fiatal edzővel, akinek minden körülményt biztosítunk ahhoz és minden feltételt, hogy ezek, ezeket sikeresen tudja megvalósítani. Ez, ez a A lehetőségünk van, úgy gondolom, hogy hogy szerintem ezzel tudni fogunk élni ebben a szezonban, mint a következő szezonban természetesen.
0: Tegnap bejelentettétek az új szakmai stábot, Koyenre váltja majd Uros Bregárt. Miért pont a Budai Farkasok korábbi edzőjére esett a választás?
1: Ez egy jó kérdés. Nagyon Nagyon sok fiatal edzővel tárgyaltunk az elmúlt időszakban, Mindenki egy kicsit mondhatom azt, hogy most kivárta a siófokot illetően, hogy mi fog történni siófokon. A rengeteg plegyka, a rengeteg információ. Én meg úgy gondolom, hogy aki nem akar siófokra jönni, azt továbbra is tartom, hogy nem kell siófokon dolgozni. Az ND-vel tudtunk olyan állapotban és olyan szinten tárgyalni és beszélgetni, aki, aki az utolsó pillanatig kitartott és komolyan gondolja a siófoki munkáját. Az összes többi embernek pedig sok szerencsét kívántunk. Külföldi edző rengeteg lett volna, elhihetitek nekem, hogy aki Siófokon dolgozott, nem nagyon tudnék olyan nevet mondani, aki nem szeretne visszajönni Siófokra dolgozni.
0: Elhiszem, a szurkolók egyébként hogyan kezelik ezt az egész helyzetet? Visz, csak annyit róluk, hogy bármikor oda mentünk hozzátok, mindig, de mindig fantasztikus hangulatot teremtettek. És volt egy csapat, a Siófok Európában Magas szinten teljesített, most pedig, mint ahogy említetted, a középmezőny a cél, a középmezőny alsó szintje a cél.
1: Nézd, ahogy említettem, hogy a létesítményeket mi tartjuk fent. Lehet, hogy rossz döntést hoztam, ezt elmondtam a szurkolóknak is. Ugye minden évben a bajnokság előtt meghatározzuk a jegyárakat, a bérleteket, lehet, hogy túl magasra nőttem ezt a történetet, lehet, hogy rossz döntést hoztam. De ezt a szurkolóknak is próbáltam elmondani, hogy ezt én mindig azért teszem meg, mert szükségeltetik azt, hogy a szurkolók mellettünk legyenek. Nem csak szurkolásban, hanem bizonyos értelemben anyagi támogatásban is. Nekünk szükségünk van azoknak a mérkőzéseknek a bevételére. Nekünk szükségünk van a büfében elfogyasztott sörnek a bevételére. Nekünk ez egy ez egy x-edik lábunk, hogy önállóan fent tudjuk tartani a létesítményt és működtetni tudjuk. Sajnos a szurkolóink is visszaestek, annak ellenére, hogy úgy gondolom, ahogy az elején kezdtük a beszélgetést, elértük azt a célt, amit célként tűztünk ki erre a bajnoki szezonra. A nemzetközi szintért az első dolgunk az az volt, hogy kerüljünk be a csoportkörbe. Fantasztikusan elértük, és egyedüli magyar csapatként a legjobb 8 Európai, Európa Ligában lévő csapat közül estünk ki, a bajnokot, a bajnukot kaptuk ki, ehhez kellett volna egy szerencse. Ezt nekik is meg kellene érteni. Az ö, a nagyság, vagy, hogy mondjam, a tömeg nagy része, az embereknek a nagy része ezt megérti. Mindenhol van három, négy, öt ember, aki, aki ezt nem akarja felfogni. Amiről mi beszélgettünk az előbb, az a csapat, az egy szinte egy világválogatott csapat volt, így fogalmazott egy újságíró barátom, Horog László, itt a, a, az egyik mérkőzésünkön, hogy János, amikor az ikasztól kikaptunk itthon tízzel, én is mérges voltam, én is pipa voltam, de tudomásul kell vennem azt a dolgot, hogy most a siófoknál Európa szinten van jobb csapat. Csak a szurkolóinknak is ezt kell tudni. Egy világválogatott csapatot szurkolók nélkül, bevétel nélkül csak költségekkel nem lehet előállítani. Most itt tartunk, hogy vissza kell fogni, meg kell fogni a, a gyeplőt, és vissza kell fogni a lovakat, hogy nem szágulhatunk előre fejetlenül. 2013-as talán nem lékeztek vissza, amikor először Imre Vilivel megnyertük a bronzérmet. De. Akkor is volt mély pontunk, mert akkor azt mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy fel tudok így ugrani a nulla állapotból 10 lépcsőfokot. Felugrottam, csak visszacsúszott a lábam, és hanyattestem. Most nem szeretnék újra hanyattestni.
0: De mindig... Mindig felálltál, és most is úgy tűnik, hogy továbbra is nagyon motivált vagy, és egyáltalán nincs szentékodban, hogy feladj, bár biztos vagyok benne, hogy néha elment a kedved az egésztől.
1: Biztos, biztos, hogy van ilyen pillanat, képzeljétek el azt, remélem, hogy senki nem fog majd kijavítani, és jól emlékszem. A 28 profi csapat közül talán a második, harmadik legöregebb lévő vezető vagyok most már 15 évnyi NB1-es tagsággal. Képzeljétek hm. el, hogy nincsen múltunk, amiről beszéltem az előbb is, de majdnem a legöregebb vagyok. Balási Imre talán ő a legöregebbi ebben, mint Liga elnök, a Fehérvárnak az elnöke, és talán utána második vagy harmadik helyen már én következem. Képzeljétek el ezt az egészet, hogy hányszor voltak hullámvölgyeim nekem is. Persze, amikor csúcson van valaki, 19-ben mit szerettem volna bajnokok ligájában indulni. Értitek? nem sikerült. majd nem sikerült. Megtettem érte mindent. Aztán, aztán a hullámvasúton mindig fent vagyunk. Tehát a siófok pontosan ezért nem merek, amikor megkérdőjeleznek, hogy ja, hát a siófok miért nem gondolkodik öt évbe? Miért nem merek egy játékossal, egy edzővel öt éves szerződést? Mert fogalmam nincs, hogy holnap mi lesz mert én egyedül vagyok.
2: Igen, tehát nulláról felépítettél egy klubot, Európai Kupa indulóvá tetted, csarnokot építettek, tehát ez egy óriási munka. Volt a kámatlan amikor ezt a legutóbbi döntést meghoztad, hogy visszább kell vágni a költségvetést?
1: A Bence kollégám, aki a médiáért felel, ő azt mondta nekem, hogy el fogom tudnie fogadni azt, hogy mérkőzésről mérkőzésre mondjuk nem sikerek lesznek, hanem csak bizonyos alkalmakkor lesznek sikerek. Tehát én, az, én azt vallom a sportról, hogy a sportnak arról kell szólni, hogy mindenkinek a legjobb tudása szerint meg kell tenni azt, hogy nyerjen, motivált legyen, és ehhez munka, munka és munka kell majd az elkövetkezendő időben.
2: És hogy látod, mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk egy újra növekedési pályára tudjatok állni, Mennyi idő lehet azzal, mennyi eltelik ezzel a visszalépéssel, hogy aztán újra feljebb lépjen a siófok?
1: Én a következőt mondom erre. A siófok a következő bajnoki szezonra már egy más csapatot tud építeni. De csak akkor és abban az esetben, hogyha az öltöző azt fogja mondani az érköző játékosnak, hogy itt anyagi értelemben minden rendben van, az edző jó munkát végez, és a létesítmény, a körülmények fantasztikusak. Ebből a háromból per pillanat egyet biztosan tudunk, a létesítményeink azok fantasztikusak, legalább hat hónapnak el kell telni ahhoz, hogy hajszál pontosan minden játékos, minden ember megkapja a bérét, és az edzőt azt majd itt fog eldőlni az elkövetkezendő hat hónapban, hogy a munka-munka-munka kategóriában ez ki hogy fogja látni. Olyan játékos, olyan öltöző még egyetlen egy helyen sem volt, hogy mind a 18-20 játékos ugyanarra az edzőre azt mondja, hogy mindenkinek tetszik. Tehát nem szeretnék, nem szeretnék nagyon negatív példát mondani, de az urossal sokszor beszélgettünk arról, ugye ő nagyon munkamániás volt, és akkor ő mindig azt mondta, hogy a játékos azt tudja mondani itt a klubban, hogy sok a munka. Ha elmegy egy másik klubba, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ott meg kevés a munka. Akkor valójában melyik a jó? Tehát ezt mindig, én mindig azt mondom viccesen, hogy az öltöző igazol, és nem én. Természetesen ezt most viccesen mondtam.
0: Ez az ötödik hely János nemzetközi kupaindulást ér. Vállaljátok ebben a nehéz anyagi helyzetben?
1: Igen, vállaljuk. Teljesen egyértelmű. A klub részéről nem volt kérdés, hogy vállaljuk-e. Itt szakmai értelemben kérdeztem meg a, a vezetőedzőt arra vonatkozólag, mivel egy teljesen új csapat, egy teljesen fiatal csapat, hogy nem lesz egyszerre sok a, a nemzetközi és a magyar bajnokság, és ő azt mondta, hogy ő is korszakmai szempontból vállalja a történetet. Tehát a Siófok mindenféleképpen benyújtja a nevezését a, a nemzetközi kupa indulásra.
2: A játékos keret az majd Koyendre Javaslatai alapján alakul ki, és mikorra lehet kész a jövő évi keret.
1: Azt mondom, neked per pillanat 2-3 nyitott kérdésünk van. A, azért mondom a 2-3-at, mert az egyiknek már elküldtük a, a, a szerződést. Reméljük, hogy visszakapjuk aláírva kettő pedig nem azt mondom, hogy úgy nyitott kérdésként tárgyalunk, hanem a, a szerződés feltételeit próbáljuk véglegesíteni, és teljesen végleges a keretünk. Tehát amire, a jól tudom, július első-második hetében kezdjük a, az új felkészülést, addigra a teljes keret, a teljes táb minden értelemben százszázalékos lesz.
0: Ügyvezető úr, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad, és hogy végre sikerült megcsinálni ezt az interjút. Nagyon sok sikert kívánunk és kitartást!
1: Nagyon a szépen következő köszönöm. Nektek, tudjátok, hogy nagy szeretettel várlak benneteket bármikor, siófokon, úgyhogy, úgyhogy úgy gondolom, hogy sok munka, sok energia fog belemenni, remélem, hogy sikerül megoldanunk.
2: Nagyon sok sikert kívánunk, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, nektek!
2: Minden jót, szerves Szia. Hát akkor ez volt a 40x20 kézzel adott podcast eheti adása. Arra mindenképpen fel szeretném hívni a hallgatók figyelmét, hogy az M4 sporton a bajnoki döntő harmadik mérkőzését élőben láthatják, illetve érdemes az m 4 figyelemmel követni, mert a héten Elek Gáborral és Ambrose Martinnal is hosszabb interjú készült, szépen fokozatosan fel fognak kerülni ezekből a legérdekesebb megnyilvánulások a holnapunkra. És a kézilabda magazinban magazín pedig az egészet így van a hosszú, Vágott anyagot megnézhetik hétfőn este a Kézébda magazinban. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, hallgassanak jövő héten is minket. Viszontlátásra, viszont hallásra. Viszontlátásra. 40x20. A közmédia Kézélabda podcast műsora.